0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é quinta-feira, dia 21 de dezembro. Já deixe o seu gosto aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai? Bom dia, Vilegas. <risos> bom dia, o Boni. O clima de quinta série é, está hoje. É, choque. tá, tá, tá. Tá terrível. Tá, 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 terrível. Tá. Bom dia, Boni. Bom dia, Caio.
1: Bom dia, Luciano. E um bom dia especial a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Dia importante, tá? Já, já saiu o relatório trimestral de inflação é, com notícias muito boas sobre inflação. É, obviamente mantendo o discurso duro de, nas próximas reuniões. É, esse, esse, esse documento, senhores, ele é muito importante, é um dos documentos mais densos. Quem gosta de econometria, então, senhores, é um deleite, tá? São vários boxes lá para explicar todas as projeções que o Banco Central faz. E logo depois, do, da, da, lá por volta de 11, 11 horas da manhã, vão ter, vão ter entrevista para falar sobre o relatório de trimestral de inflação do Gullion, do e do Roberto Campos Neto. tá? Só para passar para vocês o, in o início da cara do relatório de trimestral de inflação. Temos de agenda hoje, tá? a gente tem importante a última leitura do PIB americano do terceiro trimestre. De novo, é, é a terceira leitura. A última leitura, a segunda, deu um crescimento de 5,2%. Para mexer mercado... Tem que vir algo bastante diferente do que foi a última leitura. Vamos ter auxílio-desemprego às 10h30 às da manhã, esperado é, du, é, 215 mil vagas. Enquanto isso, senhores, vamos falar de coisa boa, né? Vou pedir, inclusive, para o Boni compartilhar a nossa tela. A coisa boa se chama minério. Quem diria? Quem diria, hein? 137,25... Não é um bom final de ano para quem está vendido em Vale. Essa Exatamente. aqui é, é dessa é não é um bom final de ano. Bom, brincadeiras à parte, é, Minério 137,25. Vamos procurar alguma notícia de Minério para ver se eu não achei nada, tá? Vamos ver se apareceu alguma coisa agora.
0: Expectativa com demanda para 2020 É, hum, isso aí é Ou seja, né?
1: matéria de, de ter que justificar. Petróleo realizando, caindo 0,51, mas está super tranquilo. tá Lembrando, o petróleo está sob influência do evento lá do, do Iêmen. É, vocês sabem esse evento, petróleo lá caindo 0,5%. Taxa de juros americana de 10 anos, super tranquilo, senhores, abaixo de 3,90, 3,88. É, realmente o mercado está exagerando, não sei se é a palavra exagerando, tá? mas o mercado já coloca sete quedas de juros ano que vem. tá Não, desculpa, sete quedas de juros até janeiro de 2025. E... Dólar globalmente, ontem deu um ralizinho com esse clima de aversão a risco, essa é a melhor notícia do dia até, então não, é a segunda melhor notícia do dia na minha visão até agora, tá? É, bom. Aqui, só para passar para vocês, o RTI é, revisou o crescimento do Brasil de 23% para 3%, de 2,9%, e reduziu para 24% de 1,8% para 1,7%, nada, tá? O legal está aqui, tá? A inflação cheia se aproxima da métrica, ele falou que a, que a, que a inflação subjacente já está abaixo da meta, ou seja, tem notícia boa sobre inflação na visão do Banco Central. Agora, eu vou tentar explicar, acho que o grande evento de ontem, Tá? Depois, inclusive, eu vou pedir... Vilegas quer mostrar agora ou eu, eu, eu... aquela questão do S&P 500? Deixa eu falar e depois... é você... tá.
0: Na verdade, assim, eu até apaguei a planilha, mas eu tenho os números aqui de cabeça. Oh, tá, tá. Então, bom, o que,
1: que ontem a gente viu, tá? No final do, do pregão, deixa eu até... Deixa eu ver se tá aqui. A gente viu uma virada bastante razoável do, do pregão ontem, final de tarde, tá? É, nas últimas uma hora de pregão, o S&P virou 1,5, é, Dow Jones caiu 1,27, S&P caiu, 1 Nasda caiu 1 é, 1 1,5, Nasdaq caiu 1,5, Canadá 1,15, México 1,36, Brasil caiu menos, 0,79. Obviamente, as bolsas europeias estão abrindo sobre essa influência, tá? Teve algum dado ontem, senhores, na minha opinião, que justificasse... Essa zerada, essa, essa queda. De... Não, não teve. Primeiro, tá? Sempre lembrando, olha como é que foi o movimento do mercado ontem, tá? Ó, quatro e meia da tarde. Tá tudo tranquilo. Tava tudo tranquilo até quatro e meia da tarde. Quais foram as notícias relevantes de ontem, na minha opinião? Primeiro, a primeira notícia que teve, que me chamou a atenção, que é o que o Vilegas comentou ontem, que é o... Será que uma hora o mercado fala em risco de pouso forçado de novo? Foi o resultado da FedEx, que para mim é lojista, Logística, que é para mim um proxy, ajuda a ser um próximo. dá para olhar como um PIB. Simplesmente o resultado veio ruim e o guidance na empresa foi bastante ruim. Não é à toa que a, empresa, a ação da FedEx caiu 12%. O mercado passou ileso, passou ileso. Meio-dia teve um dado que foi super importante que foi o dado de confiança do consumidor americano. Voou, era esperado 104% e veio 110%. Opa! um tiquezinho para a discussão de pouso forçado, o resultado da FedEx, e um tiquezinho maior, que foi a confiança do consumidor dos Estados Unidos. Também teve um dado de housing, de, housing, de, de casas, melhor do que o mercado esperado também, que seria outro tiquezinho para a tese do pouso suave. Hoje, para ser sincero, é, eu prefiro números marginalmente melhores de atividade econômica do que números Marginal, margin, é, números piores para atividade econômica. Marginalmente não muda nada, tá? Deixa eu expressar um pouco melhor. É, eu, eu, o meu, meu receio é números ruins, o mercado querer rever tese do pouso forçado. Bom, dito isto, eu mostrei isso aqui, tá? Para mim. Prestem, isso aqui é super importante. Os Estados Unidos, senhores, vocês sabem que aquelas opções que vencem de zero estão atingindo valores é, recordes. Tá? O boom, a movimentação, o fluxo de, de financeiro que a gente viu desde a pivotagem do FED foi surreal, a movimentação de dinheiro. 50 bi entra para o ETF de SP500. É, Não para de entrar dinheiro do Brasil. Eu errei mais uma vez com a entrada de dinheiro do Brasil. Impressionante, certo mais uma. É, e... O número de... E essas opções, na minha opinião, elas trazem volatilidade para o final do dia. A imagem que me vem à cabeça é aquela dança das cadeiras. Chega quatro e meia, parou a música. Quem está comprado quer zerar ou quem está vendido quer zerar. Na minha opinião, foi isso aqui. A música parou e, tinha, e os comprados foram zerar e não encontraram comprador. Por que, que eu estou falando isso? Essa... É a maior queda, desde intraday, desde novembro, desde que começou o rali, desde o dia 1 de novembro, foi a maior queda. Teve algum dado macro? Teve alguma fala? Eu atribuo isso, e principalmente a isso aqui, ó. Indicadores técnicos. É... Entrou 50 bi no ETF de S&P 500? Ok. Ok. É, aquele, aquele, aquele dado que o Bank of America mexe, que mostra que o nível de caixa dos seus clientes caiu de 4,7 para 4,5, é o menor nível em dois anos, o que ele chama atenção? Abaixo de 4% significa que o dinheiro para ser trabalhado já está acabando, tá? Então, chamou atenção atenção. É, simplesmente, o mercado overweight em juros, simplesmente, todos os indicadores é, técnicos, tá? Sobre, é, N, SP... SP500, Nasdaq, é, todos os ativos de, de, de risco, tudo sobrecomprado. O SP bateu ontem 82,5 de força relativa. E os indicadores que apontam risco, que é DXY e VIX sobrevendido. O que eu quero chamar a atenção é que, na minha opinião, a queda das bolsas americanas ontem tem muito a ver com o aspecto técnico. A virada de humor que o mercado deu da, da quarta-feira passada. Para ontem, senhores, foi surreal, nua e cruamente. E teve motivo, foi a frase que eu, que eu falei para vocês, eu nunca, eu nunca tinha visto o Fed dar uma pivotada tão grande sem os Estados Unidos estar em recessão e com inflação cora 4% e gasto público a 20%. Então, eu nunca tinha visto isso. Eu e o mundo, talvez. Por isso que a reação foi super forte e isso acabou batendo, contaminando todos os aspectos técnicos dos mercados. Para mim, um preço ativo ele é a função de... Fundamento é função de é, preço. Tá caro, tá barato em relação ao fundamento e posição técnica. Tá em relação a fundamento e preço. Eu tô tranquilo, não na SP500, tá? Mas no mundo do risco, como um todo. Mas o técnico, acho que o mercado precisava de uma realização. Bom, essa é a minha tentativa humilde de explicação para esse movimento. Tá agora, na minha opinião. Veio a primeira notícia boa do dia, na minha opinião, foi essa. E agora a segunda notícia boa do dia, que para mim talvez seja até melhor. Ontem o mercado caiu em um meio. Hoje vamos, amanhã tem PCI. Liquidez diminuindo. O que, que vocês achariam que os mercados abririam hoje, os futuros americanos? Caiu, comprou? ou oh, putz, cara, tem muito ganho, ontem não gostei do fechamento. Deixa eu botar no bolso. Olha como tá abrindo os futuros americanos. Dow Jones, 0,40 de alta. É, S&P, 0,47 de alta. Olha o Nasdaq, 0,62. você viu o CIT, Motinha? Ah, não vi, não vi. O CIT falou o seguinte. Ah. Estamos no modo caiu, comprou. Não, mas esse é o modo que a gente vem falando aqui há bastante tempo. Só o CIT reforçou, então. Tá. Né? Então, tipo, eu gostei. É, eu, essa, para mim, junto com a fraqueza do dólar que a gente tá vendo, eu acho uma senhora notícia. Poxa, pensa você... Lotado de risco até aqui, você pegou na veia, tá com cheio de lucro, Natal chegando, Réveillon chegando, pô, essa queda do final de tarde ontem me incomodou, eu vou zerar, pô, e aqui, ó, tá? Eu tô gostando dessa notícia, obviamente, senhores, é 10h30 tem dado, PCI, mas eu gostei dessa, dessa, da reação do mercado. Então, é mais ou menos assim que eu tô vendo os mercados, tá? É, eu continuo na tese que eu, não, eu... Vou estar em janeiro de 2024 com o mesmo nível de risco que eu vou estar tá hoje, a não ser que o PCI amanhã venha algo muito diferente. Vamos trazer tudo isso para o Brasil? Tá. É tudo isso para o Brasil. Brasil, como a gente está vendo o fluxo, é, eu tenho que melhorar minhas previsões, tá? Estou errando... Está <risos> tá demais, meu Deus. Está demais,
0: hein, Motinho? Está demais. Eu falava,
1: ah, vai entrar mais 5 bi, pô, porque final de ano, tá... Ah, tá bom, entrou mais. em dois dias entrou os 5 bi. Pô, tá bom, agora, ó, hashtag vai a 40 bi, vai entrar mais 5. Já estamos em 40 bi e 600, mais um dia de entrada de 1 bi e 700, amigo. É, e pra mim não para. Pra mim, não, quando eu falo não para, eu acho que o fluxo é isso, acho que o mundo quer risco. O, é aquilo, 2024 é o ano da virada, não, é não é o ano da virada, que esse ano foi top para ativo de risco, foi top pra Bolsa, mas é o ano que a política monetária virou, é, é o ano que a gente voltou a ter a PUT dos bancos centrais, os bancos centrais são aqueles caras que vão, opa, a economia está entrando em recessão, está desacelerando muito rápido, corta juros, coloca dinheiro, então é por isso que eu vou estar, é, é por isso que eu vou estar, com a, tirando um absurdo, eu vou estar com a mesma posição de risco, e Brasil, é, as notícias de Brasília, senhores, na minha humilde opinião, estão melhorando, tá? estão melhorando, no sentido o, a, o Congresso entregou parte da agenda, parte relevante da agenda do Haddad, é, por reforma tributária é, um, é super importante, tivemos a Standard Pulse revisando o Rate do Brasil, é importante, É simbolicamente, porque a por nada mais fez do que a, a, se alinhou a FIT e a MUDS, mas é um fluxo de notícia importante, a gente começa a olhar o, no, no Twitter, Vilegas, a gente começa a ver gente relevante, gente que é importante que as pessoas seguem, começando a postar Brasil, tá? É, eu continuo com a tese que emergentes estão na moda e vão ser os ativos que vão brilhar em 2024 e e dentro da classe emergente, o Brasil se destaca. Pois tanto depois, chamar atenção, e eu acho isso super importante, mostra que o debate dentro do Brasil, ele tem coisa muito pobre, mas tem coisa legal, tem a conscientização o Brasil nos últimos sete anos, não sou eu que estou falando, tá? A Standard Pulse falou, nos últimos sete anos o Brasil entregou várias reformas que nenhum país está se mexendo. Muda governo, entra governo, centro, centro Temer, direita, centro-esquerda, centro-esquerda, não vou entrar nesse mérito, todos estão entregando é, reformas. E o importante, essas reformas estão sendo lideradas pelo Congresso também. Tá? Então, pô, alguém esperava, eu pergunto para vocês, alguém esperava reforma tributária entregue esse ano? Ah, não é ideal, não é ideal mesmo. Outra coisa que eu gosto bastante dessa reforma tributária, mas muito, tá? vai ficar claro, explícito para a sociedade brasileira, que a gente tem uma carga tributária surreal. A gente vai ter o maior IVA do mundo. Fica explícito. Aí, você, aí o cidadão normal fala assim: por que, que te paga tanto imposto? E olha o que, que o governo entrega de serviço. Aí a informação que tudo, um terço da riqueza brasileira que o governo arrecada é para bancar 92% desse dinheiro é um todo é para bancar é, custo de carrego, custo de custeio da máquina. Uma máquina inchada, gorda e pesada. Fica muito mais fácil politicamente vender a necessidade de uma reforma administrativa. Será que 2024, reforma administrativa entra no radar? São essas, esses pontos que eu acho que o Brasil vem melhorando, enquanto o mundo não tem agenda de reforma, tá? Então é por isso que eu, que eu vou ter, tirando alguma, alguma coisa fora da curva, o mesmo nível de risco que eu tenho hoje, eu vou ter pra, é, ao longo, a princípio, começar o ano e espero que fica até, vai indo, senhores. É aquela brincadeira, quarta-feira passada, o DJ Paulo tava no festa, a festa diminuindo, a, a, a pressão diminuindo, rumo acabando a festa. O DJ Paulo ligou pro, pro Zé Delivery e falou, mano, manda breja, que aí agora essa festa vai voar, agora vamos acelerar, que essa festa de final de ano não virou festa, de final de ano virou rave e vai até o carnaval. Eu tô com esse cenário, tá? Eu tô com esse cenário. Eu nunca fui numa rave, deve ser legal, tá? Mas eu acho que a gente vai entrar no cenário de rave. É, Caio, você que é frequentador de rave,
0: é bom? O Caio gosta muito de rave, tá? Então, deve ser bom. Bilegas, eu te devolvo. Muito obrigado, Motinha. Pessoal, antes então de começar aqui a minha primeira parte com vocês, queria pedir para vocês responderem a nossa, -chat, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. A pergunta de hoje é a seguinte, como está a sua expectativa para a economia brasileira em 2024? Você está otimista? Você está pessimota, neutro ou não tem certeza de nada, adeus, dará, conta pra gente então a sua opinião que no final aqui do nosso Morning Call a gente vai trazer aí qual foi a alternativa mais escolhida por vocês. Até o momento nós temos 335 votos, deixa eu ver aqui o número de likes, agora a gente tem que atualizar aqui a página né, pro YouTube mostrar, 317 likes, pessoal, com quase mil pessoas nos acompanhando, se você puder deixar o seu gostei aqui nesse vídeo, a gente agradece, de coração. Beleza? Bônus, se puder colocar minha tela é, para o pessoal, muito obrigado. Pessoal, a gente segue então, é, olhando aqui os gráficos diários, dólar segue em movimentação de baixa, tendência de baixa continua, espaço para esse movimento continuar também persiste, tá? Então, uma desvalorização do dólar acaba sendo, em sua maioria das vezes, positiva e para as moedas de países emergentes. Hoje a gente tem uma leve recuperação das taxas de juros nos Estados Unidos, mas foi o que eu comentei ontem com vocês, tá? É uma questão técnica, assimetria. Vejam que a Treasury de 10 anos nos Estados Unidos é, entrou e saiu da região de sobrevenda. Isso indica uma possibilidade da reversão de tendência de baixa para alta, tá bom? Então fiquem atentos, a gente pode ver então, um movimento de leve recuperação, ou até mesmo uma recuperação mais forte, mas vai ser uma recuperação técnica, tá? Assim como eu acredito que possa continuar sendo para as bolsas norte-americanas. Conforme o motinha trouxe, tá? Acho que o grande destaque desta quinta-feira fica por conta do, ia falar Bitcoin não é. Minério de ferro ou imparável, tá subindo, né? Tá subindo não, né? Já teve uma alta de mais de 2%, pessoal. E com a alta que a gente acompanhou nesta madrugada, lá na bolsa de Singapura, o minério de ferro fez o quê? A formação de um pivô de alta. Figura gráfica que indica uma continuidade do movimento de alta. Pela formação aqui do, do pivô de alta, a motinha minera de ferro na Austrália já é 142 dólares a tonelada seca. Deixa eu te falar que a única coisa que eu não queria é estar tá vendendo em Vale. Né? É isso daí. E eu gostaria muito de que ela estivesse nas carteiras recomendadas a Genial. E elas estão? E elas estão na... Parabéns, Parabéns. Muito bem. É isso aí. É, vale, Motinha. Olhando para esse cenário, ele acaba sendo um ativo bastante estratégico. Eu tenho feito um levantamento de, de, de uns estudos que mostram assim. A gente sempre, eu tento ver assim. Ah, como que a empresa reage às movimentações do mercado, né? Que a gente fala que é o beta. É. Qual que é o beta da ação? Você acredita que assim a, a Vale, Motinha, quando o Ibovespa cai, o beta dela diminui? E quando o Ibovespa sobe, o beta dela aumenta. Então é interessante, ela acaba sendo um ativo estratégico. Se você não tem argumento negativo contra a Vale. Tá, no micro. Se você não tem nada contra o micro da Vale. Você tem que ter, assim, se você, olhando mais uma figura de gestora, talvez, tá. que é o meu objetivo, né? Tá, das lógico. carteiras, de, de tentar superar o Ibovespa, você tem que ter vale na carteira, porque é estratégico. E, obviamente, algumas apostas ali para tentar outperformar, que a gente fala geração de alfa. Beleza, pessoal? Então tá aqui, minério de ferro, formação de pivô de alta. Uh, petróleo, hoje é, tem um dia de leve baixa, mas mesmo assim, pessoal, o petróleo, na minha opinião, segue espaço aí para continuar no seu movimento de recuperação. Bolsas norte-americanas, ontem né nós tivemos um dia forte de realização de lucros, mesma coisa, tá? Movimento oposto das taxas de juros nos Estados Unidos, das trocas de juros de 10 anos. O S&P, pessoal, entrou e saiu da região de sobrevenda. Teoricamente falando, isso aqui é um setup gráfico que indica uma venda de S&P, espaço aí para uma realização de lucros. O Motinha me, me, me pediu para fazer um levantamento. Vilegas, veja todos os retornos diários do S&P 500 desde o dia 1 de novembro. Desde o dia 1 de novembro, pessoal, nós tivemos 35 pregões. Desses 35 pregões, nós tivemos 10 pregões negativos, incluindo o de ontem, que foi uma queda de 1,47. Tirando o pregão de ontem, ou seja, das 9 quedas anteriores, a média da, do, da movimentação negativa foi de 0,26. Ou seja, realmente, a gente teve uma queda ontem bem mais forte né, do que a média dos pregões de quedas, a gente teve aí durante o mês de novembro e mês de dezembro. E para finalizar aqui a, as análises gráficas, o Ibovespa também, pessoal, a mesma coisa, tá? Fez aqui o... Entrou e saiu da região de sobrecompra, sinalizando aí uma possibilidade de uma realização um pouco mais forte, tá bom? Então, vamos ficar a, atentos aqui... É... Assim, se forçar um pouquinho aqui em termos de formação gráfica, a gente também teve um padrão conhecido como nuvem negra, tá? que é um padrão candle stick, né? em que o candle atual engloba o candle anterior tá? totalmente. O ideal é que tivesse uma abertura um pouco mais acima aqui para ter um padrão mais efetivo, mas nós temos também um padrão candle stick que indica uma reversão do movimento de alta para baixa. Lembrando, pessoal, isso aqui é uma questão técnica, uma questão de... Ajuste aí que a gente vem acompanhando para as principais bolsas globais. Olhando pessoal para agenda de final de ano, até o final do ano nós estaremos contando com hoje mais cinco pregões, tá? Então é hoje quinta e sexta, terça, quarta e quinta da semana que vem. Antes de passar para o motinha pessoal, eu queria passar aqui duas atualizações para vocês, tá? Uma que foi feita no portal do Genial Analisa e depois uma notícia aí que foi trazida pelo, pelo Brasil Journal envolvendo a Clabin e aí eu devolvo para o Motinha. Bom, pessoal, envolvendo o relatório aqui, a atualização do Genial Analisa, a gente participou de uma conversa com investidores é, do, que foi promovida pelo Bradesco, tá? em que uh, a gente teve aí a recente nomeação de um novo CEO, que é o Marcelo Noranha, e nós estamos antecipando o quê? Que o Bradesco deve passar por grandes transformações, tá? tanto na parte de tecnologia, processos decisórios, Aumento na segmentação de alta renda, diminuição do custo né, de serviços do baixa renda, reestruturação das suas agências e até mesmo mudanças culturais. Tá? Em que esses detalhes vão ser todos feitos no início de 2024, provavelmente aí coincidindo com os resultados do quarto tri. Deste ano, tá? Que hoje o calendário é previsto para a divulgação desses resultados no próximo dia 7 de fevereiro. Assim, pessoal, avaliando, né, através dessa conversa sobre as mudanças que devem acontecer, se nós levarmos em consideração que hoje o Bradesco está negociando a uma vez o seu valor patrimonial que historicamente né, é considerado um valor baixo, é, na nossa opinião, o Bradesco não é hoje um banco caro. É um banco em que nós temos potencial de valorização se ele simplesmente acertar na sua estratégia. Ele não precisa ganhar mercado, ele não precisa fazer nada, ele só precisa melhorar o seu nível de rentabilidade, ele precisa melhorar o que ele já faz hoje, atualmente. Se isso acontecer, é, os resultados tendem a vir melhores, por isso nós demos aqui um upgrade aí de recomendação para o Bradesco, tá? passamos por uma recomendação de compra, preço alvo para os próximos 12 meses de 20,30, 20 potencial de valorização de 17,6%, tá bom? Então o Bradescão aqui teve um upgrade aí de recomendação, dada a nossa expectativa de uma melhora operacional, dada uma mudança significativa que vai desde operação até mesmo de, passando por tecnologia e cultura, principalmente dentro do Bradesco, que devem promover resultados melhores no decorrer de 2024. E a notícia, acho que mais relevante desta quinta-feira, que é sobre a Clabin. Pessoal, já vou adiantando aqui, a gente ainda não tem uma notinha do nosso analista, tá? Optando se vai ser positivo ou negativo, então vou passar a minha visão superficial em relação a Clabin, tá? envolvendo as notícias, a gente tenta aqui destrinchar. Então a gente teve, pessoal, um dos maiores MNEs do ano. Villegas, o que é M&A? M&A seria a, a palavra em inglês, mas que traduzida para o português seria fusões e aquisições. Tá? Em que a Clabin está pagando 1,1, né? um, na verdade 1,16 bilhão de dólares por terras e madeiras em pé, que pertencem né, até ontem a Aralco, tá? Essa transação que é de mais de um ano né, de conversas que envolve aí a companhia brasileira e a companhia chilena, envolvendo 150 mil hectares, tá? Então é bastante coisa. Em que nós teremos aí do valor da aquisição 5,8 bilhões né, ao câmbio de 5 reais, cerca de 3 bilhões serão atribuídos à madeira em pé, ou seja, árvores plantadas, usada como preço base aí dos preços atuais, certo? Então a madeira adquirida, pessoal, está numa área adjacente ao Puma 2, né, que é um projeto que a Clabin já vem trabalhando há alguns anos. Esse que é um complexo industrial que foi inaugurado no Paraná em 2021 ele está demandando, né, desde então, um investimento de 13 bilhões de reais e que vai ser usado aí ao longo dos próximos seis anos para abastecer aí as suas fábricas. Assim, pessoal, a transação de hoje então, deve gerar um valor né, para a Clabin de algumas formas, em que além de antecipar um CAPEX futuro, né, ou seja, ela vai precisar investir menos na sua operação, por isso que ela até reduziu o seu CAPEX, ou seja, a sua necessidade de investimentos, ela, a Klabin terão, terá cerca de 60 mil hectares de terras produtivas excedentes que poderão ser monetizados. O que acontece, pessoal? O que, que basicamente é essa transação? A Clabinha está fazendo, então, a compra de terras e de árvores plantadas. O, o que mais ou menos é o seguinte, eu estou antecipando. Ao invés de, na minha operação, eu fazer investimentos nos próximos anos, eu estou trazendo isso a valor presente e já comprando uma, uma, digamos, uma operação que já está em andamento. Você, pessoal, de um lado, você tira aquele risco que desse projeto dá certo no futuro. Afinal, você está comprando algo hoje que está em andamento. Em contrapartida, que eu vou mostrar aqui depois para você, você de qualquer maneira aumenta a sua alavancagem. A alavancagem, na minha opinião, é que tem sido aí o calcanhar de Aquiles da Clabin nos últimos anos, tá? que tem pressionado um pouco a visão do mercado em relação a ela e fez com que algumas, é, algumas gestoras, alguma, perdão, algumas assets, assets, não, desculpa, algumas casas de análise rebaixassem a recomendação de Clabin no curto prazo. tá? Então, a Klabin espera aí obviamente, sinergias operacionais. Uh, o payback desse projeto deve ocorrer em menos de seis anos, com uma TIR real desalavancada de cerca de 13%. Ou seja, qual que é o retorno anual esperado, real, ou seja, acima da inflação, esperado para essa aquisição? 13% para os próximos seis anos, que teoricamente hoje é maior do que Selic, tá bom? E aquilo que eu comentei com vocês, pessoal, naturalmente essa transação terá um impacto relevante na alavancagem. A Cabim fechou o terceiro TRI é, deste ano com uma alavancagem de 3,2 vezes é, EBITDA. E no caso, a alavancagem vai... É dívida líquida EBITDA, Isso vai passar para quatro vezes, tá bom? Então isso obviamente acaba sendo bastante significativo, acaba em que fechou ontem valendo 24 bilhões de reais na moça brasileira. A questão é o seguinte, pessoal, uh, a interpretação do mercado, eu não sei qual que é, e vamos ver se a gente vai ter alguma notinha aqui do nosso time, mas a questão é o seguinte, se o mercado identificar que, é, olhando para a balança, o, que, que, o que, que realmente valeu a pena? Você antecipar, esse investimento que você vai fazer ao longo dos, no, dos anos, algo, de algo incerto para algo que já está rodando. Ou não. Isso aí, de qualquer maneira, alavanca mais a companhia. Não é algo que a Clabin precisava neste momento. Tá? Essas são as duas, na minha opinião, possíveis interpretações. Se o mercado olhar o copo meio cheio do tipo estou, estou alavancando, mas antecipando algo que era uma expectativa futura e agora a gente já está no certo, é positivo para a companhia. a ah, não, Vilegas, não tem jeito. A empresa vai se alavancar de qualquer maneira, independente se você já compra um carro que está andando ou que vai andar nos próximos anos. Aí eu espero que tenha uma reação negativa no mercado, tá bom? A gente não tem uma notinha ainda aqui do time do Generaliza. se nós tivermos, eu passo para vocês uma opinião <risos> oficial. Notinha, eu volto para você. Obrigado, Belegas.
1: É, bom, em, em relação só, só para mostrar algumas coisas, tá? Que por que que por que eu, é, eu, eu vi o, o minha moto chamar atenção realmente? O mercado exagera, tá? Quando a gente quando a gente vê, por exemplo, é, quanto que o mercado de juros, quanto que o mercado já colocou de corte os americanos é corte em todas as reuniões praticamente. Já tem 10% de chance de corte em janeiro. Eu nem quero ver isso, porque isso aí seria a péssima notícia, tá? É o hard landing. Mas, pô, já está falando que chegar em dezembro a 3,82. É, qual é a consequência disso? O investidor vai ser obrigado a conviver com o pessoal do Fed dia sim, dia não, chamando o mercado de maluco. Ponto. A gente viu isso ano passado e o FED estava certo. Só que uma hora eu acho que o FED pode estar errado. Eu não, na verdade é quando não tá pode errado, senhor. Para mim não tem dúvida, acabou o ciclo de alta, inflação é página virada, a gente falou isso no início de novembro, que foi o motivo desse mega rali, ponto. É, isso para mim é fato. É, se isso é exagerado ou não, pode ser, mas para mim inflação realmente é página virada. Com um terço do CPI é inflação. À tá. medida o, que o CPI calcula aluguel, é uma, é uma coisa que eu tenho até dificuldade de explicar. Owner equivalente rent É como se você fosse dono de um imóvel e você é perguntado, quanto você pagaria de aluguel para viver no seu próprio imóvel? Tá? É, dizem que tem um lag de oito meses entre o, esse, esse indicador com o indicador real do mercado de aluguel. É, simplesmente, na ponta, o, no último CPI, o aluguel foi, é, é, foi 0,40, tá? de para cima. É, na ponta, o aluguel está caindo. Olha isso aqui, tá é, vinda Redfin. É, simplesmente, a média dos preços de do aluguéis caiu é, a maior queda em três anos. Tá? É o aluguel cedendo, isso vai bater no CPI. Isso aqui vai bater no CPI. Aí você vai é, para uma medida que mostra a credibilidade do Banco Central americano, FED. É, como, é que, como é que o mercado lá fora mede a credibilidade da política monetária de um, banco, de um banqueiro central? Como é, que tá a, a, como é que o mercado compra e vende a inflação de longuíssimo prazo, que é, cinco anos, é os cinco anos lá na frente, tipo de 2028 a 2032? Simplesmente esse mercado... Já colocou a taxa em 2,15 praticamente. Tá? Então o mercado estava assim: o FED tem credibilidade, o FED está fazendo a coisa certa. O aluguel está caindo na ponta. Então, isso que me dá tranquilidade de, ter, ter, de assim, realmente inflação é página virada. Mas discutir. Que se o mercado está certo nisso ou não, eu não, tenho, eu não tenho muita convicção. Não é à toa que eu zerei meu TLT, deixei dinheiro na mesa, é uma merreca lá, deixei, foi mais. Então, eu zerei ali os 10 anos, era 3,90, alguma coisa assim. É, tem mais, é, ok, mas segue o jogo. É, mas para mim, o, a, a história de inflação ficou para trás, é, uma, é, um, é, um, é uma, tem uma tese que eu tenho bastante convicção. E de novo, Brasil está entrando, na minha opinião, pode entrar na moda. Olha essa matéria. Tá. É um, um grande investidor é, chamado CQG, que é um dos acionistas
0: relevantes... É, ah, tipo, eu, ia falar, não, eu ia falar justamente isso, né? Pode falar, pode, falar, pode <risos>
1: não, falar. Então, em outras palavras, é, não sei se Está é, aumentando o número de pessoas fã de Brasil, está uhum. aumentando. Tá? Então, é aquela... É normal, tem um estudo, que esse, esse estudo é super legal, Villegas, tem um estudo que em todos os países... Os locais são mais pessimistas que os, que os estrangeiros. Faz sentido, porque o local vê a adrenalina do dia, vê os dados, vê o ruído político, vê isso, vê aquilo. E o estrangeiro vê por cima da superfície. Tá? Então é por isso que eu, tô, eu continuo relativamente otimista. E, de, e, e saiu dentro do relatório de inflação, teve uma coisa que eu gostei bastante. Tá? Simplesmente o Banco Central revisou o déficit e transações correntes, quanto que o Brasil deve no ano, para 26 bi em 23. O que, que significa isso? Só o investimento direto, que vai somar esse ano ali 55, 60, já vai sobrar 30 bi de dólar. Já vai sobrar 30 bi de dólar com um real que tem uma taxa de carrego CD altíssimo, e no modelo, na minha opinião, o modelo do governo atual, ele quer continuar gastando bastante, até a população brasileira gosta de gasto público. Quer gastar, quer manter uma inflação dentro, perto controlar dentro da meta, porque se a inflação andar perde popularidade, a soma desses dois sonhos é igual ao juro real alto. Juro real alto é vem estrangeiro, vem ganhar dinheiro, a gente volta a ser o maior exportador de juros do mundo. A gente volta a ser um dos maiores exportadores de juros do mundo, a entrada de dólar. Então eu continuo bastante. Isso aqui me ajuda a tese que vocês conhecem, que eu falo que o hashtag eu adoro o real há muito tempo. Os fundamentos são os mesmos. Mudança, transformação na balança, vocês sabem, não vou ficar repetindo. Junta isso, vai sobrar dólar no país e junta esse DXY aqui, senhores. É o hashtag eu acredito, segue o jogo e eu vou te devolver Vilegas, que
0: eu tô naquela fase. Estou repetitivo. <risos> Maravilha, Motinha. Pessoal, então, responde lá a nossa enxete. Qual a sua expectativa para a economia brasileira em 2024? Você está motimista, pessimota, neutro ou não tem certeza? Corre lá que daqui a pouquinho a gente vai encerrar a nossa enxete. E trazer aí qual foi a alternativa mais escolhida por vocês, beleza? Pessoal, mais algumas notícias, tá? Uh, aqui a gente tem a notinha oficial do, do, do Genial, do time do Genial Analisa. E a frase é a seguinte, ó: Um CapEx maior pode danificar ainda mais a geração de caixa, motivo que vem fazendo as ações oscilarem bastante, ou seja, pode trazer um viés mais negativo aí para a Clubim. Mesmo assim, pessoal, nós temos recomendação de compra para o Papel, a gente teve ontem a Standard Purs. Também, a, além do caso da elevação da nota de crédito no Brasil na terça-feira, teve uma reavaliação sobre diversas empresas. E quem, te, quem também teve a sua nota elevada foi a Petrobras, tá? Ela que levou a Standard Purs, elevou a sua nota de BB- menos para BB tá? E achamos esse evento positivo tendo em vista aí o fato de que a empresa vem melhorando aí os seus ratings corporativos, ou seja, a Petrobras, com isso, conseguiria captar recursos, né, emitir dívida a taxas menores, gerando mais valor a longo prazo. E o que eu até falei assim, não, Motinho, eu ia mais ou menos falar isso daí, é que o investidor estrangeiro não tem medo de investir em Brasil e tem muito menos medo de investir em Petrobras. Né? Então, o é. investidor estrangeiro compra Petrobras aí a rodo, tá bom? Então... Acho que assim, não fosse o petróleo nesse nível, se o petróleo tivesse, digamos, um pouco mais animado, é, sem soma de dúvida, é, Petrobras poderia, obviamente, né, chamar muito mais a atenção do mercado. Caixa Seguridade elegeu José Fernandes como membro do Conselho de Autoria Estatutária da companhia, substituindo aí Telmo Costa. Uh, e a gente teve também a AERES, né, tendo seu rebaixamento de rating pela FIT. Ela que rebaixou de A+, né, para A impactando também a sua emissão de debêntures, perspectivas aí, negativas. Esse rebaixamento aí, reflete aí, sobre as habilidades da AERES em fortalecer o seu backlog, ou seja, a, os seus pedidos né, que estão aí no radar. Seguimos cautelosos com a AERES em 2024, acreditando aí, que dois, o ano que vem vai ser um ano desafiador para a companhia. E a última, pessoa que eu queria trazer aqui para vocês, que eu publiquei no meu Twitter, é que a Vibra Energia ela teria contratado o JP Morgan para orientação de potenciais negociações futuras. O movimento segue após a rejeição aí da proposta de fusão com a Eneva, de acordo com fontes aí eh, ouvidas pela Bloomberg. A Vibra que indicou uma disposição né, para os assessores se houver uma nova oferta da Eneva. Então é o seguinte, pessoal... Foi feita no mês passado uma oferta da Eneva de combinação de negócios com a Vibra Energia. A Vibra falou, não, você tá de sacanagem, né? Nesse preço eu tô fora. Volta lá, faz os seus estudos novamente e se você tiver algo melhor, você conversa comigo que a gente é, tenta discutir algo aqui na mesa e a gente, quem sabe, coloca aí uma, faz uma nova proposta de fusão. O que a Vibra fez agora? Ela falou o seguinte: olha, Eneva, se você quiser discutir algo no futuro, você não precisa mais tratar comigo. Você pode falar diretamente aqui com o pessoal do JP Morgan. Eles sabem exatamente o que eu preciso e vão saber aí fazer as melhores negociações, as melhores tratativas, tá? Então é aquilo, pessoal. Onde tem fumaça. Fogo? Então, muito provavelmente a gente deva, aí, deva ver, né? Se esse assunto avançar, notícias aí de uma combinação de negócios entre as duas companhias, algo que, na minha opinião, pessoal, não é tão simples assim. Afinal, nós temos acionistas relevantes na Vibra Energia, já que já se posicionaram dizendo que não são a favor aí desta combinação de negócios. Negócios. Beleza? Bom, pessoal, assim eu encerro aqui a minha participação. Vou pedir então para o Boni cortar para mim e encerrar a nossa enchete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. Em que a pergunta de hoje foi a seguinte: como está a sua expectativa para a economia brasileira em 2024? 46% estão otimistas. 31%, que foi o meu caso, estão neutros. Eu acho que sim, a gente vai ter um crescimento econômico no próximo ano, mas um crescimento menor do que nós tivemos agora em 2023. E aquilo, pessoal, o Brasil está praticando reformas? Sim, está praticando. O Brasil está fazendo algo mais que numa visão de longo prazo? né A gente vai continuar a colher esses frutos? Não. Então, para mim, pessoal, o Brasil, o ano de 2023, está sendo um ano positivo, muito pautado no quê? Nas reformas que foram aprovadas no passado, né? nos últimos seis anos. A gente começa a colher os frutos agora. E em 2023, essas reformas continuam? Sim, mas de uma maneira que faz com que acredite que, olhando para frente, o ritmo de crescimento vai ser menor. Uma pena. Beleza? Então, muito obrigado aí pela participação de vocês. É, 31% neutro, 15% pessimistas e 5% não tem certeza, 611 pessoas participaram aqui com a gente Montinha, a situação é a seguinte 19 não são 20 19 não, não são 20, não é 20 1100 pessoas aqui conosco 603 likes, eu te devolvo aí para suas considerações finais recado blogueirinho Bom,
1: senhores, é aquilo, tá? O like é importante, é a maneira que o YouTube reconhece nosso conteúdo, e acho que, sinceramente, é a maneira que você já conhece nosso conteúdo. Então, quem puder dar o like é super importante. O Vilegas acabou de falar uma coisa que me chamou a atenção, mil, cento e poucas pessoas assistindo simultaneamente. Senhores, eu estou bastante impressionado e agradecido com vocês, porque a gente passei ileso, acabando o ano, dezembro chegou, não teve um dia que a nossa audiência estivesse abaixo de mil no simultâneo. Não existe nenhum morning da América Latina que consegue manter isso, é surreal. Então, queria agradecer enormemente vocês. É um orgulho que a Genial vem construindo aqui, esse estúdio, a equipe de produção, o Vilegas, o time da Genial Analisa, o Rosoline, a Denise, todo mundo. É um orgulho que a gente está construindo. é. Eu não imaginava, vou ser muito sincero, eu não imaginava que a gente com 173 mil inscritos fosse capaz de competir com concorrentes que tem mais de um milhão de inscritos, especiais tem 3 milhões de inscritos. Pô, os caras, o Monicol dos Caras não tem nem 30% da nossa audiência. O do maior concorrente nosso é uns 40, 30... O, in, 40... o engajamento, então, nem se fala. Não, o número de, de likes, então, se, se, se for colocar número de likes aí, é tipo assim, é goleada de gente grande. Então, eu queria agradecer enormemente a todos vocês... Essa, esse carinho que vocês trazem pela gente, essa interação que vocês fazem no chat, cara, é que nos motiva a tá estar sempre conseguindo nos olhos. É que não faz vontade de chegar lá em novembro e falar é bull market, virou. Enquanto a concorrência fica falando, eu estou é, cautelosamente otimista. A gente está aqui, acelera, amigo. Acelera aqui. Virou a página. Virou a página. Inflação. Como é que é a música? Inflação? é, é MC, MC Pelé. Homenagem. MC, tipo pra <risos> lá. MC. Pra você ver, eu nunca fui numa Rave e eu chamo MC de MC. É, MC Pelé.
0: DJ é DJ,
1: né? É, DJ. <risos> MC Pelé. Inflação é coisa do passado. A moda agora é... A moda o agora pouso do, não forçado. O, a moda agora é o pouso não forçado. É uma tese que a gente começou em novembro, olha o rally que deu. Subiu 16%, 15%, 13% em novembro, o que, que a gente falava aqui? Eu continuo no jogo. Subiu mais, eu falei, eu quero estar posicionado em janeiro. Tá? Então é por causa desse carinho, mil pessoas assistindo todos os dias, que a gente tem tanta sangue nos olhos, tanta vontade de trazer um conteúdo... A gente se esforça muito para trazer
0: um conteúdo de qualidade. Queria agradecer a todos. Quem puder dar o like, a gente agradece. É isso aí, Motinha. Muito obrigado. Agradecer, então, é, o Mota, é o nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. E, Motinha, tem um importante, né? Daqui a pouquinho a gente vai estar tá gravando com o Rosoline. Eu, você e o Luigi. Investimentos para 2024. Eu vou ficar calado, né? só olhar ah, a live. Até é só olhar de live. Até. A gente vai gravar daqui a pouquinho. Vai ao ar hoje. Se não me engano, acho que é sete ou sete e meia, uma coisa assim, né? Ah, não sabia. Não. Vai hoje à noite, pessoal. Então, vocês você quiser acompanhar a nossa opinião sobre investimentos, carteira para 2024, confiram esse podcast. Um abraço, uma ótima quinta-feira, bom pregão até mais. Valeu. O Bom Trade a casa torna. O Trade Pro, além de oferecer velocidade de execução nas suas ordens, permite que você personalize todos os gráficos, além de disponibilizar uma variedade de indicadores, permitindo com que você crie o seu próprio ambiente de negociação. Você consegue analisar tendências, identificar pontos de
1: entrada e saída e tomar decisões muito mais seguras e assertivas com base nas
0: informações que recebe em tempo real. Além disso, você pode acompanhar o desempenho das suas estratégias com relatórios detalhados.